0: 亲爱的朋友，台港后、台开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《new n s l 纽桑内》，我是美英，我是谢美英。那么，今天四大报的四则头版头条分别是：《自由时报》头版头，美国两党众议员提案要强化美国台湾的治安联防，要因应美国跟盟友遭到网攻。联合报头版头，美国总统拜登突然造访乌克兰，而且加码军援。这是俄罗斯乌克兰战争满周年的前夕，拜登会泽伦斯基，而且允诺给予5亿美元的援助呢。经济日报头版头条 TV 面板报价，这电视面板报价三月份还涨。中时报头版头条这是有关明年的大选哦， 2 0 2 4年总统大选，如果两个人对打的话，跟三个人的话，那个输赢是有落差的哦。这、就是美丽岛电子报名调，蓝营党内互打，侯友谊好感度下滑，那么。对蓝营来讲，团结才有可能下架民进党。这个是今天《中时报》头版头条的新闻标题。那么斗大的字，针对侯友谊跟赖清德两个对打，侯友谊胜。但是如果撒卡都把柯批放进来，那么则是赖清德赢。好，这个是《中时》头版头条的新闻。拜登加码乌克兰的军援，是不是也是无极限呢？好，来看今天《联合报》头版头条，在《自由时报》中，呃，《自由时报》还有《中时队》队、哦、啊，还有《经济日报》头版版面，通通都有报道，只是联合放在头版头啊，这一次。拜登造访乌克兰，可是超保密的行程很保密呢。他从波兰搭十个小时火车才到了乌克兰。俄罗斯乌克兰战争将满一周年，美国总统拜登在20号突然造访乌克兰，跟乌克兰总统泽伦斯基会面，在基辅街头两个人并肩而行，拜登。这一次除了表达对基辅当局的支持，还宣布加码5亿美元的军援。这个是两国战争开打以来拜登首次访问乌克兰。拜登说， 5亿美元的援助方案将包括标枪、飞弹等反装甲武器，还有榴弹炮等更多的军事装备呢。那么，拜登还谈到，随着两国战争进入。要进入第二年喽，乌克兰奋力抵抗，展现韧性。一年后，基辅仍然屹立于此，乌克兰仍然屹立不摇，民主依旧屹立在这里。那美国政府呢，在这个星期会宣布对俄罗斯的新制裁，这是拜登提到的哦。那么他说呢？俄罗斯总统普京近一年前发动入侵的时候，他以为乌克兰很虚弱，西方立场分歧，他以为自己可以撑得比我们还要久。但是普京显然是大错特错。那泽伦斯基则说，拜登到访对全乌克兰人来说是非常重要的支持讯号。民主世界已经赢得这一场历史性的战役。那拜登这一次是美国跟乌克兰关系最最重要的一次访问，他跟拜登讨论了援助长城武器等项目，包括了以前没有供应过的武器。这次结果一定会反映在战场上，所以。大家都很好奇，什么是以前没有供应过的武器？包括到哪一种武器呢？啊，泽伦斯基对拜登说：“总统先生，乌克兰感谢你。”根据 BBC 的报道，拜登这一次加码军援乌克兰。那俄罗斯乌克兰战争到现在，美国已经承诺提供乌克兰300亿美元的安全援助。不过呢，对于乌克兰最近要求的 F 16战机，拜登在这个部分还是绝口不提。他先前已经表明不会提供战机给乌克兰呐、啊，因为这战机一出去，那后续真的就没完没了了，大家。都希望这个战争赶快画下句点，赶快落幕吧。那这一次，美国总统特别选在两国战争即将届满一周年的一年的前夕，前往乌克兰到基辅，这也就是表达美国政府支持的态度，强化支持的力道啊，而且追加五亿美元的军援，这五亿换算台币百五十二亿，那总计从两国开打战争到现在，美国对乌克兰的支持力道已经有三百亿美元的安全援助啊！那这一次呢，拜登为了要到乌克兰，那行前。超保密、极度保密这，这一个这次的行程哦，那他已经公开表示，二十一号早上将抵达波兰首都华沙，展开为期两天的访问。而且官员先前不断否认有任何造访乌克兰的计划。白宫还因此发布了一份拜登二十号公开行程，显示他人在华府。但是哦，事实上啊。拜登早就已经搭上空军一号飞往波兰了，从波兰边境再搭十个小时火车抵达基辅。你看，这么的舟车劳顿，飞过去再搭十个小时火车，这么折腾，就是为了要亲自造访乌克兰。那《纽约时报》报道，白宫国家安全顾问苏利文告诉记者，拜登抵达基辅之前的几个小时，白宫已经知会俄罗斯，拜登访问乌克兰的教叫。我先告诉你，他已经快到了，没有再怕你的确定，拜登是安全的，所以通知普京，人已经快到基辅了。那这一次的目的就是为了消除冲突。不过，他这个举措有没有消除冲突，这很难讲哦。拜，普京肯定心里不好受的，所以有的时候不要太过一厢情愿的看法。拜登闪电访问基辅，五个小时后，他已经离开基辅，前往波兰。那这一次，他在波兰会？会晤波兰总统杜达，而且在波兰针对俄罗斯乌克兰战争届满周年发表谈话，表达美国不论多久都会跟乌克兰站在一起。这话是说给普京听的，当然也是说给习大大听的哦。那台面上看起来是跟普京互别苗头，我美国就是挺乌克兰到底哦，挺他站到底。那部分盟友则是施压说，哎。谈一谈和，就谈和吧，别再打了、哦、那美国国内有声音说停止军援了，一直不断军援，这战争就不会结束了。那拜登则明确的表态，打多久停多久，但前提是。拜登在位任内可以这么坚持力挺到底，那这场战争到底还要打多久呢？这、就是全球皆输没人赢的一场战局呀！好，这是今天四大报头版版面都有报道，联合放在头版头条的新闻。来，接着我们来看《中时报》头版头条的新闻，有关明年的大选的民调。这是来自《美丽岛电子报》的。民调，那美利宝电子报的董事长吴子嘉昨天公布2 0 2 4总统大选最新民调，在一对一桌对十三下国民党。新竹呃，新北市长侯友谊对上民进党主席赖清德，侯友谊领先赖清德百分之六点七。但是民众党主席柯皮罗加入苦战，形成了撒卡都。国民党无论派谁出来，赖清德都可以胜选。那所以吴子江认为，国民党已经没有第二条路可以走，只有。非绿大团结才有可能下架民进党。那民进党明天中常会，您讨论2024总统还有立委提名的提成。据了解，如果顺利通过，预期六月可以确定总统跟区域立委的提名人选。那国民党则说，等3月4号南投立委补选之后。我们再来谈这个话题吧。现在当下最重要就是三月四号的南投立委的补选。那吴子嘉公布的美丽岛民调，在一对一状况下，国民党侯友谊对上民进党赖清德，侯友谊支持度是百分之四十六点九，赖清德是百分之四十点二，所以胜出了六个七六点个百分点。那如果国民党改由红海创办人郭台铭上阵，那赖清德则是以百分之四十六点二大赢。郭台铭达十个百分点，所以呢，郭台铭的名叫没有四字头，不到四字头了。那如果三人厮杀，这三个人指的是侯友谊、赖清德跟柯文哲。那么，撒卡都、赖清德三十三点七，侯友谊三十二点二，柯文哲二十点九。那如果国民党有郭台铭上阵，那么赖清德是。三十七，柯文哲二十四点七，郭台铭是二十点四。好，这、就是不同的这个人选上阵的话，民调上的变化。所以，国民党如果要拿回政权，那唯有团结。其实，这个民调。重点就在这里哦，要团结只能推出一组人选呐、啊。那科批缺乏组织，民调需也难胜啊、哦，这是科批的部分。但不知道民众党。柯批会不会退？这个就必须要透过党跟党之间的协谈，还不是协商了，是协谈了。那虽然绿营者侯友谊如果参选2024会有绕跑的问题，但是呢，这个过去也不是没有过类似这种情绪。如果真说要绕跑，那不是很多这个在参选的，不管是。议员、立委还是百里侯、过去都有这样的状况啊。譬如说，有这个任期未满，然后就去投入另外一场选举的都有。所以，不管蓝的、绿的、黑白花的都有。因此，哦，这个区块要怎么说呢？该怎么说呢？能怎么说呢？只好问问手上有选票的所有的朋友们，您认为呢？您？怎么说呢？那这是来自美丽岛电子报的最新民调。不过，这个民调哦，本来就是会跑来跑去的那个数字啊，有时候可能挺这个人支持这个人的会多一些，啊，有时候又会跑到另外一边去哦。所以，距离明年投票还有一段时间，孰胜孰败还很难定论呢。那放眼蓝云，现在朱立伦跟王金平两个人是隔空喊团结拼胜选，只是不知道这个团结是我团结你的，还是你团结我的哦？<笑>两个人先得有共识，所谓的团结的内涵、内容、对象应该讲哦，团结的对象是哪一组，必须是同一组啊，要不然的话嘛，是立化立，挖化挖哦，永远没有个共识啊。那所以到底谁才是蓝营最强母鸡呢？到底是谁迷浪呢？那么现在绿营的部分呢？苏贞昌挺赖清德，占 2024， 而且陈建仁也说赖清德是相当优秀，而且合适的人。为什么呃陈建仁跟苏贞昌都要出来讲话呢？因为这两个人也不是没有机会，也不是呃一个。可能不是没有机会，另外一个可能啊、呃、不是没有野心啊、哦，所以呢，这两个人出来站在台面上挺赖，这个挺重要的，对于民进党来讲很重要。好，那不管蓝的绿的黑白花的、哦、每一个政党，就跟公司行号一样，我也有团结才能有最好的表现。这。本来就是这样啊，不管放在政治圈还是在民营机构当中，都是一样的哦。好，所以还有一点很重要，三个臭皮匠绝对可以胜过一个诸葛亮。那如果是一个臭皮匠对上一个诸葛亮，那到底结果会是如何呢？接着我们来看《自由时报》头版头条的新闻。现在正在台湾访问的美国共和党联邦众议员。刚萨雷斯说：“针对美国跟盟友的治安攻击日益增多，因此他将汉民主党众议员雪瑞合作提出《美国台湾先进研究伙伴关系法案》，目的就是要强化。”台湾和美国的国土安全以及加强网络安全呐、啊。那冈萨雷斯跟雪莉两个人都是出身海军。那冈萨雷斯曾经在参议员卢比欧办公室担任国防研究员，专门研究反恐和国际安全。那雪瑞则是美国中国战略战争特别委员会的一员，过去还曾经录影声援台湾参与世界卫生大会。那针对美国跨党派议员提案加强台湾美国的网络安全，那数位发展部说，跟美国在内的民主伙伴在资讯网络安全议题一直都持续交流、持续讨论。至于具体内容，将会在适当的时机对外说明，根据道路数位部辖下专责资安的国家资通安全研究院，将是未来台湾美国资安议题合作的主要窗口。所以，显然这次抛出的这个议题，曾经有达成共识之后才对外说明的。因为我们连对口，我们连这个。对的窗口都已经拉出来，就是国家资通安全研究院，显然这已经是规划好的了。好，这个、是《自由时报》头版头条的新闻。接着我们再来看《经济日报》头版头条，来看财经。哎，电视被踢给啊？呢，电视面板报价下个月要涨价了。这市调机构吉邦科技昨天所发布的最新报告，二月份。部分的非主流品牌电视面板报价已经止跌反弹，三月起电视面板将会全面涨价，力拼下半年季旺季来临之前把价格拉升到现金成本，而这个意味着面板价格将终止长达好几个季的跌势，就是好几个月的跌势。那友达、群创的面板制造商也将摆脱单季大亏。超过百亿元的阴霾，整体营运逐步的浮出水面了。那极邦科技，他们说，大陆电视品牌二月提前启动了六一八购物节备货，带动非主流品牌电视面板价格陆续的起涨，提给啊，涨价了。预估三月起，电视面板将会全面涨价，力拼下半年旺季来临之前回到现金成本。这个、是在《经期日报》头版头条的新闻呢、哦，但西北 K 歌呀，也代表着有几只股票，有几只。这一个对了，有达群创没错了，他们的营运逐步回温，股票不就也代表着会比较往上走的机会会比较大一些些。不过实际还是得看看后续的走势。好，那么接着再来看我们的外销订单，这是来自经济部统计处昨天所公布的。昨天公布一月份的外销订单是四百七十五亿美元，年减百分之十九点三，是连五黑，但是衰退幅度比预期的还要好。某记处说。一月份因为有春节假期干扰因素比较多，接单状况是否已经春暖花开？这个还得要综合评估。一月、二月外销订单才会比较明朗呢。那么，统计局也预估二月份的外销订单金额是四百六十亿美元到四百八十亿美元之间，因为二月还没结束啊。昨天为止是二月二十号，所以我们是到二月二十八。虽然说。这个礼拜五上完班，礼拜六开始就连四天的假期咯，但是呢，终究还是还没到二月底，因此呢，只能够推估、预估啦，那所以抓二月份的外销订单金额是4 6 1十一到四百八亿美元之间，年减 6.9% 到 10.8%， 恐怕会是连六黑，因为昨天公布一月份是连五黑了嘛。但看来二月份也没有很乐观啦、啊，但减幅是持续的收敛啦、啊。所以，只要看到减幅有持续收敛，这个就是好事。它不是越来越大，那都是好事哦。那。看看是不是春天到了？有没有可能就像任贤齐《春天花会开》，我们可以止黑反弹呢、啊？接着来看，同样在《经济日报》头版版面的新闻：中国大陆去年十二月全面解除疫情管制，就地解封，市场及制造产能都是朝向复苏，但是一月份。大陆、香港订单的衰退幅度还是十四年来的最深，而大陆解封之后对台湾外销订单的影响，经济部统计处调查厂商意见，普遍认为解封有助于订单成长，但仍不敌全球大环境下行。所以解封是一环，但全球的环境更是严重影响的。因素。那接着再来看一下啊、哦，《自由时报》头版版面这一则新闻。哎，我们是听过产销班，对吧？还农会产销班、渔会产销班等等的哦。但是你有听过产销网吗？有有人说有有有，现在也产销网出来了，这宅经济产销网。但你有看过、有听过毒品产销网吗？还好，警察被被歼灭了。要不然不知道危害多少家庭呢？我们来看《自由时报》头版版面所报道的新闻：被台湾最大贩毒组织被警察杯杯给歼灭了。这以竹联邦名人会大哥方伯俊为首的贩毒集团产销一条边，不再设置制毒工厂，购置医药使用的混凝土。是做毒咖啡，还有旗下小弟层层分销，毒害北台湾呢、啊。初步估计，一年可以赚进三千万到五千万元的黑心钱。警方去年底先逮捕方博俊等十九名嫌犯，上个月又在彰化两处仓库搜出了一百二十一公斤黑市价值三亿元的 K 他命毒品，一举歼灭北台湾最大黑帮贩毒组织。侦讯之一。涉嫌组织犯罪、毒品等移送检方侦办呐、啊，所以我说，你看这个产销一条边，连毒品都这么做了哦，还层层分销呢。那不知道其他的这个业界组织，不是指毒品，不是指危害社会、危害大众的。我是指说，我们比较正向的生活上的民生用品，大家是不是也应该要活络起来，正向看待嘞？看看人家毒品产销网都出来了，那我们自己又在各自的事业体上尽了什么心，做了哪些的筹备、跟安排、跟规划呢？好，这个是今天《九十报》头版版面的新闻，就自个儿翻阅详细内容了。那也预请大家。毒品不可碰，毒也不要碰。堵跟堵在冷气拢爆后哈，要保持距离哟。接着我们来看联合报头版下方跟交通有关的话题。来来来，北北淘机的朋友们，北北机好像好像比较顺哈，就是台北、新北、基隆、桃园，听过来，天听过来，要推交通月票了。全台三大生活圈要推交通月票。内法院今天渴望三读疫后特别条例，其中。包括了交通部推出的公共运输月票补助方案，要争取三年两百亿元预算，锁定北北基桃、中彰投、南高屏这三个生活圈，推动交通月票。那行政院会预计这个礼拜四会拍板，北北基桃月票每个月大概一千两百元，中彰投。南高屏月票则预计在一千元之内，可以搭乘捷运、公车、轻轨、客运，还有公共自行车等等等。这是今天要三读的那如果通过的话呢，这台北、新北、基隆、桃园一千两百元的交通月票，你看你用这个一千两百元交通月票，你可以跨搭乘，包括这个捷运呢、啊、公车、轻轨。客运公共自行车就很好使用了。那行政院长陈建仁说呢，疫后特别条例和特别预算就是要特别照顾租屋族、中低薪水购屋族、通勤族、学贷族。关于台北、新北、基隆、桃园。中彰投南、高平等地区月票会按各地区特性设计方案，让每个民众都能够得到很好的照顾。那交通部预计今天到行政院报告，交通部这个星期也将跟地方政府密集讨论，细节仍有待行政院会拍板。那目前的交通部的初步规划，三大都会生活圈的生活环境条件紧密连结，所以呢，鼓励规划通勤通。通学月票优惠措施，像台北、新北、基隆、桃园一千两百元月票就可以搭乘生活圈内的公车、客运、捷运、台铁、公共自行车等运具，就可以这样来运用，很方便的。那么中彰头跟南南高屏这两大生活圈，因为他们的公共运具比北部还要少，所以推出一千元以内的月票。那接下来大家要问的是。最关心的是如何使用呢？那这个区块交通部说方案还在讨论，交通部长王国才说方案会因地制宜，不是每个县市都要推。通勤月票，那针对通勤比较少、观光比较多的县市，会纳入台湾观光巴士、台湾好行等等运具。那针对通勤月票啦、捷运啦、公车啦、公共自行车等区域内的公共运具，以直辖市补助一半、非直辖市补助七成五为为原则。那跨区域台铁跟公路客运，则是补助九成为原则。所以鼓励地方政府。能够纳入网、啊，好，这是在目前交通部所推的交通月票，但是呢，希望中央全额负担。不要只补助三年，避免造成地方财政的困境。提出这个的是新北市长侯友谊，因为哦，特别条例执行期它是规划三年，补助期也暂定为三年，所以要问的是三年以后嘞，然后嘞，不会，然后没有然后了吧？因此，侯友谊就先丢出来，希望继续让继续做不要只有三年，然后就不见蛋了。啊，那后续就变成地方政府要来承接，要来承担的话，那对地方的财政将会是比较辛苦的。所以这个时候，侯友谊就应该再丢一句话出来哈、啊。那希我做总统，我就该给小安的瑞奇。但是他话只有讲一半，不过由这一句话也代表他知道，如果中央不继续的补助，不继续的承担，地方政府就得要承接。难道你要喊停吗？那不被你的市民骂翻了，我叫苏丽的，我叫戴丽水啦，南木西阿妈讲话龙是安内调波哦，公干哦。你如果没有在南木西安内，我就 say。有没有老一辈常常讲后尾讲这样，现在不要随便说要跟人家信号代接就断掉哎哦。好，那么接着再来一。样式交通工程，自由时报头版下方，国道七号二零三零年动工呃完工，这、就是要拼。二零二五年动工，那么二零三零年才能够完工。这国道七号国发会审查通过喽，这历经了十五年推动。行政院国家发展委员会昨天审查通过了国道七号计划，建议行政院给予核定。高雄市府说，如果行政院上半年核定，预计二零二五年可以动工，二零三零年可以完工。这样一来，可以舒缓国道一号跟十号流量，更将扮演。南部半导体廊带、高雄港运输的要道呢？那国道需要全长二十三公里，经费大概是一千三百五十七亿。南。从小港区南新路出发，沿高雄东侧山路往北，经过陵园、小港、大寮、凤山、鸟松、仁武等区道国道十号，未来将会跟高雄屏东第二条东西向快速道路设置系统交流道，而且转衔到国道一号。那这一座，呃，这这一条国道七号，可是经过十五年。推动环评审查还长达十年，昨天审查通过了。如果一切都顺利， 2 0 2 5年可以动工，那么2030年就能够完工了。好，这是交通建设，好，任何建设呢都没有办法缺工缺电，对吧？我们接着来关心《中石棒头版下方跟电电力有关的话题哦。这昨天。拜会蔡总统的八大工商团体，针对缺工缺人还有能源问题感到忧心忡忡啊。工总理事长苗峰强，还有工商协进会理事长吴东亮，都建议蔡政府重新检讨能源政策。商总理事长许淑伯转述，吴东亮担心能源缺口，希望政府适时运用核电。来让供电稳定。那蔡总统则说，在经济部的掌控之下，台湾应该是不缺电的。好，这总统供哎，所以呢，今天中时的新闻标题也是这么下的，说吴东亮呼吁重启核电，蔡英文坚称台湾不缺电。好，到底台湾有没有缺电啊？您赞不赞成重启核电？我觉得这个是两个话题哦。那核电是一个，那缺电是一个。那到底有没有缺电？如果没有缺电，其他都不用再去讨论了。那如果有缺电，到底有哪些方式可以让电力的供应更加的到位？那有哪些是可以去采用？核电只是其中的一个选项，不是唯一选项。所以这两个话题切开来看，然后往后还是有这其他的延伸的子题可以再去讨论的。来，接着我们来看一下这个在今天的《旧时报》A 3焦点新闻版面的新闻话题哦，这许多。议员这个掀起闹跑潮，什么叫做闹跑潮呢？就是参选立委啦，在国民党的部分就游行哦，是不是因此会牵连到侯友谊跟蒋万安呢？因为现在双北市有这样的状况哦，议会人才济济，有些想要转战挑战国会，所以呢蓝营面对这样的问题，但是绿营又。何尝不是同样的状况呢？所以这个到底该怎么处理，就看党部各自政党如何来处理了。好，那么接着、哦、再来看的，这是在今天媒体所报道的，在今天的《自由时报》头版版面来看，您知道。最近百货公司的一楼的化妆品专柜，什么产品最热销吗？是什,什么？因为室内不用戴口罩，大家就要开始涂口红了。戴口罩，唯一对女性朋友来讲哦，就大概就不用一直要涂涂摸摸口红了。但是对专柜来讲，化妆品专柜来讲，口红一向都算是其中比较大的这个营收来源。那自从戴起口罩，很多人就不用涂口红了，所以这一块的需需求量就会下降。因此。营业额也跟着往下走。那现在室内不用戴口罩了，吼、哦，好多人就去买口红了。这室内戴口罩规定啊，昨天起松绑了，所以有许多的女性朋友因应褪口罩以后要全脸见人，为了展现好气色，所以会上点有色口红。那百货业者就统计专柜。所有的产品当中，口红的销售量成长三成，而且有些热门色系还缺货呢。好，所以如果要问不戴口罩最佳会的是谁？哎，这个要送会我良多品牌的是化妆品业者啦。接下来，《前进联合报》A 六版面的头条这不用想象了，因为确定了，确定了。一百一十四学年分科测验确定仍然不考国英。一百一十四学年起分科测验加考数乙数学乙数乙哦。大学招联会主任说，因为国文、英文高三范围是加深加广选修，虽然统一命题，而且各界意见还是分歧的，所以啊。一百一十四学年分科测验确定仍然不考国英国文英文呐、啊，但是老师跟家长团体希望能够在审慎规划，重新思考，至少一。百一十五学年起可以加考国文、英文，不要让考生一事定终身。那配合新课纲上路，大学考招联动变革，过去又作为考试分发成绩的只考改为分科测验，而且不考国英数乙。但是早在去年七月第一届的分科测验登场之前，外界就批评，因为不考数乙，让不少大学科系参赛难度。比较高的学测数 A， 这个就不利人设横商科的招学生哦。那大学招联会随后因而决议，一百一十四学年起分科测业纳入考。数亿，这个是有做调整了，但是呢，那国文跟英文呢，如果不采集、不考，那就是仪式定终身了，那不就是过去一样吗？我、哦、们过去勾扎习尊就是只有七月一号、二号、三号，对不对？一二一组，二三一组，然后考完结束，仪式定终身，以前就这样子啊。那现在如果国英。他分科测验不考啊，不就跟以前一样了吗？这分科测验登场之后，因为有不少大学科系没有国文、英文分科测验成绩可以参赛，所以回头采计学测相关成绩，那同样是遭诟病。学测一事两用，不仅影响甄选，也连带影响考试的分发。所以你看，不管你怎么做，都会有声音。所以。教育部还有这个大学教联会，你们再讨论讨论吧。那另外一个确定了全国一致的。代理老师改全年薪，因为近来代理教师聘期引发关注，多个县市陆续宣布给予全年薪资。教育部昨天邀集的各县市还有教育团体开会，与会人员都支持给予完整聘期。有些县市则反映财政需要中央协助，希望中央能够多给补贴。那教育部说，会就部分县市困境向相关单位反映，另外将中整会议内容尽速。修正聘任办法，让。代理教师完整聘齐，能够有法院依据，从八月顺利推行呢。目前全国的中小学大概有十九万六千名教师，每六点五位老师就一位是代理教师，而且多数县市只有给十个月到十一个月的薪资，因此近来引发讨论之后，有不少县市跟进宣布全年聘齐，但仍有部分县市因为财政的问题，所以迟迟没能决定，依旧是一国两制。因此，应该这么说。全年薪就是我们全年聘期，大家都认为是 OK 的，没有问题的，只是财政上有问题，所以解决财政就好啦。这全国一致，代理老师都改完整聘期，这如果大家都认同，没有意义，就代表这个是应该要去做的。那既然是应该要去做的，那裁员就要去生出来，不是这样吗？就像。有些地方政府的政策，政策定了，我们再去如何法令上做一个突破，亦或者做一个调整嘛，让他有法源依据嘛。所以应该要先问的是，到底要不要这样做？如果确定这么做，其他的问题我们就逐一来解套，不是这样子吗？那如果戴迪老师改完整聘期全年薪，那不就是要去解决财政来源的问题吗？而不能因为财政来源有问题，所以我继续一国两制。那请问情何以堪呢？这个就有点像啊，最近大家也在提说，诶、欸，那个补班补课哦，这补课补班一样啦。那有有说补课太累，影响学习效率；那也有说频频补班很辛苦。那还有、哦“一国两制”的在哪里呢？一个家庭里边哦、呃，一家人里边有人是需要补班的，有人不用补班，因为有的公司说啊，没。关系了，不用补办，我们责任之内把事情做好就好。但有的就说不行。我们打卡制，你还是得来上班，得补班，所以呢，这是一也是另外一种一国两制哦。这个补班补课，您觉得如何呢？那校长说取消，因为周六补课缺席率很高，弄个你请假了，所以这样子的补课，请问效益在哪里？学习的效率又当如何呢？好，这个话题今天中午加崩耶，时尊退崩哈、哦。可以拿出来讨论讨论聊一聊，来接着告诉您，专科护理师未来不分科，卫福部六月重新公告啊，这护理人员超怒吼的，请问眼科会帮产妇接生吗？哎，这样讲好像也对啊、哦。这专科护理师在台湾简称 N P， 又被称为进阶的护理师。全台湾实际职业的护理师十八万六千人当中，大概有一万三千人领有专科护理师的执照，是医疗现场的辅助者，更是病人安全的守护者。但是有卫福部护理及健康照护司今年公告，将多个科别整并成为临床科。引发了专科护理师群起抗议。难道眼科医师会去帮产妇接生吗？眼见着舆论发酵，所以呢，赵护士改口。今年六月底重新公告修订条文呐、啊，好，所以对病人来说，如果来了一位不熟悉临床业务的专科护理师，会不会觉得很忐忑呢？多少应该会啦，龙会惊啊，你不是这个专科的，我也会害怕、啊、那所以这个不分科。果然还是得踩刹车。六月底，卫福部会重新公告呢。好，接着再来看，在新竹县，因为有十四所学校进行学生的招生，就学生数的总量管制哦。那家长抢入学窄门，抢破头。今年提前登记哟、哦。新竹县竹北市人口近年来成长超快速，但是哦，学校容量不足，年年都有家长拿着房屋权状等文件抢破头，要替孩子登记入学啊。今年新竹县举办全中域呢，教育局主任宣布，新生入学登记时间将比去年提前一个星期。今年同样受。总量管制的十四所国中国小，三月十七号起展开登记，让不少家长开始备战呢、啊。所以其实哦，竹北的这个问题不是全台湾只有竹北有，其实许多地方都有人口成长快速的地方区块，学校它是否来得及？就是我已熟悉讲哦，这人口数既然已经可以大概抓得出来，你就非得要等到人口数到达什么程度才去着手规划盖学校，然后再去发包，再去建造，然后再去入学。哦，我跟你讲啊，禁忌怕盖下龙另起呀啦，该规划的譬如说可以先做规划的，就先规划那两年，为什么要浪费掉呢？提前规划，真的。预期两，譬如说，预期两年后，人口数到，你就可以开始开始建造。因为盖校舍不是说今天喊，哎、欸，好，我们来盖校舍，明天就启用啊，没有了。所以能够超前部署的部分，赶快做吧。这也是美英在议会多次向。桃市政府提过岭地区人口成长快速增加，不要等到符合原来所说的人口数到达什么程度，我们再来规划盖学校。你要知道，规划期也是一段时间，再来发包建造哦。我跟你讲，小一都、小六都毕业了啦，所以哦，有些不能等的，有些看得见的，有些本来就可以赶紧现在规划、超前部署的。为什么不赶快做呢？你你开始进行规划，又不是马上就发包建造，所以规划是一环，也是很花时间的，来来回回那个图要修改，要如何又如何，黑天马就就开始干那那，所以是不是应该要超前部署呢？好，这个是来自新竹县有十四所学校总量管制，所以今年提前登记了，来提前登记、提前登场的，还有这个。九族樱花茶会，因为要预防塞车啦。春天各地樱花绽放，赏樱景点最近都看到大量人车涌入。南投九族文化村每逢假日就涌入破万人潮，都超过一万人。因为接下来这个礼拜要登场二二八年假，这年假也是赏樱花的高峰期呢。为了疏解园区的周边交通，本来。二十五号星期六才要举行的樱花茶会，提前二十四号登场。新竹县尖石乡司马库斯赏花季六号就已经展开了，限定每天五十辆轿车，还有一百辆欧都欧拜可以进部落。每每开放预约，立马秒杀也。所以，亲爱的朋友。为了防塞车，连九族樱花茶会都要提前登场了呢。好，那么再来看228年，价相关的观光旅游住宿，那也因为国庆解封，所以花莲228年价住房率有没有提升？但是发现哈，怎么没有满呢？是七成哎，宜兰、交西大概八成，外国旅客市场渐渐渐渐回温。业者希望整合特色景点，还有沿线的交通，把游客留下来。这为期四天二二八连假即将到来，而受到疫情解封、国境开放，花莲旅宿住房率平均只有七成，比历年还减少了一成到两成呢。交西好歹也有个八成，但是呢，这个八成也比去年略减了将近一。成，到国外旅客市场逐渐回温，业者。他们说会努力结合观光资源，但是也要政府给予挹注跟关爱的眼神，才能够成功争取外国旅客流宿东岸呐、啊。好，这是来自花莲地区观旅业者的心声。好，那么再来，白沙屯妈祖回宫进香客破11万人，这个数字也写下了记录呢。最后一里路完成了。在上万名的信众的簇拥之下，粉红超跑苗栗县通宵镇白沙屯拱天宫妈祖銮教队伍，在昨天完成换教跟回宫入庙安座仪式，为今年。为期九天八夜的进香之旅画下圆满落幕。今年进香人数突破十一万人，创下历史新高，将在三月三号开炉。好，五百五包币，五百马币，促代机，心诚则灵啊！如果您没有前往参与这一次的活动，但是我们心存善念。老天爷，马戏哎，咖哩道波比耶哟！好，那么接着再来看这台北市动物园，哦，好可爱，好萌，超疗愈的四胞胎的小爪水獭。台北市立动物园小爪水獭家族传出好消息了，在一月三十号。有四胞胎生下来，而且哦，这水獭妈妈寸步不离照顾这四个宝宝，水獭爸爸则是认真整理环境。那宝宝们再过几天满月喽，体型已经比刚出生的时候大了两倍到三倍。他们是一月三十号出生的，很萌很可爱，在台北市立动物园。那接着再来看一下这个成功抢救毕卡索名画，台师大文保中心。您知道这个地方吗？带您揭露神秘面纱吧！这一处成立十二年的台师大文保中心，昨天揭开神秘面纱。团队用红外线跟拉曼光谱等科学技术，修复名画家陈成坡、还有陈静、郭雪湖、林玉山等将近上千件的作品，还成功的抢救价值上亿的毕卡索跟雷诺瓦等名画，堪称是画作的五星级的鉴检中心呢。好。你有没有去过这里？有没有看过这里？他昨天揭开神秘面纱了。或 Google 一下关键字也是可以看到的啦。《自由时报》头版版面也有图文报道。这是节目最后跟你分享的话题。同时也要说声感谢，朋友们收听今天的节目。我是美英，我是谢美英。祝福你有愉快而美好的一天。明天上午七点三十分，我们空中再会喽。明天见啦。